0: Der Match Report
1: Vom Daten und anderen Katastrophen Hallo ihr Lieben, hier ist der Match Report.
0: Hallo auch von meiner Seite.
1: Und heute wird es heiß, unser Thema ist nämlich Sexting und Nudes.
0: Uh, spannendes <lacht> Thema.
1: Auf jeden Fall. Wie ging es dir in der Recherche, Marco?
0: Ich glaube, das war so mit eine der interessantesten Themen, die wir hatten, was das Recherchethema angeht. Also man konnte sehr viel googeln, man hat sehr viele Artikel dazu gefunden. Und was ich spannend fand bei Google ist, dass dieses Thema wahnsinnig mit Anzeigen und Werbung belegt ist. Also mit Dating-Portalen und irgendwie so Sexting-Portalen. Also das scheint irgendwie ein Ding zu sein, ist mir aufgefallen.
1: Ah, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber cool. Ja, wie ihr schon kennt, dachten wir, wir starten mal wieder mit einer Definition. Und zwar zum Thema Sexting habe ich erstmal herausgefunden, das Wort setzt sich zusammen aus Sex und Texting.
0: Uh, <lacht> komplett neue Information. Danke, Julie.
1: Und ist definiert als die private Kommunikation über sexuelle Themen per Mobile-Messaging zur gegenseitigen Erregung. Es hat auch einige Verwandte. Der Opa des Sextings ist quasi der Cybersex. <lacht> Das gab es schon früher und findet dann auch via Computer statt. Dann gibt es noch Camsex, das ist vielleicht eher ein Kind vom Sexting, das findet manchmal danach statt, dass man per Videos miteinander sich gegenseitig erregt. Und Telefonsex, wenn man das Ganze nämlich von Mobile Message auf die klassische Telefonschiene weiterleitet.
0: Genau, sehr schöne Abgrenzung und ich glaube, wir möchten uns heute aber primär nur mit dem ersten Thema beschäftigen, also dem Sexting.
1: Dem Sexting selbst und Nudes, die ja oft währenddessen ja, getauscht werden. Das sind Nacktfotos oder auch im weiteren Sinne erotische Fotos, also man muss nicht immer komplett nackt sein.
0: Die Literatur, die ich dazu unter anderem gefunden habe, hat sogar von einer Art Kunstform gesprochen beim wow. Sexting. Also das wurde sehr, sehr hoch aufgehängt, was ich spannend fand. Und ja, es gibt wohl auch sehr viele positive Aspekte rund ums Thema Sexting, was mich auch überrascht hat. Also grundsätzlich wurde gesagt, dass das einen sehr positiven Effekt auch auf Beziehungen haben kann. Also wenn man das in der Beziehung macht, wenn man sich gerade nicht sieht, wenn man auf Reisen ist. Oder quasi bevor man nach Hause kommt, so ein bisschen den Abend anzuteasern. Mhm. Es ist beschrieben worden als ein sehr positiver, zusätzlicher Weg, sich mit seiner eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, mhm. auch gewisse Intimität zu erfahren, sich auch ein bisschen sexuell auszuleben, besser kennenzulernen, also so ein bisschen sozusagen in seine Gedankentiefe einzutauchen, was einem beim Sex auch gefallen könnte, quasi so ein bisschen eine Art, ja, Trockenübung vorab, bevor man vielleicht gewisse äh, sexuelle Erfahrungen auch selber sammelt und ja, wie gesagt, die Vorlieben, dass man die auch ein bisschen selber entdecken kann und da war auch eine spannende Umfrage, die ich gefunden habe, circa 1000 Menschen wurden gefragt, wurde in den USA und Europa gemacht, wie sie sozusagen zu dem Thema ähm, Sexting stehen, beziehungsweise wie häufig das stattfindet und tägliches Sexting stand in diesem Bericht, hat einen sehr, sehr großen Impact auf äh, sexuelle Zufriedenheit. Täglich, wow. Ja, täglich, das fand ich auch ein bisschen, wobei okay. jetzt die Frage, wie man es definiert. Wahrscheinlich sind schon so ein paar sexy Nachrichten an der einen oder anderen Stelle, zählt hier wahrscheinlich jetzt auch schon als Sexting. Ja, ja. Und das Ganze hat eben auch eine sehr positive Auswirkung auf die mentale Gesundheit. Also es ist gesund quasi, äh, Sexting zu betreiben. Spannende Fakt auch in diesem, in diesem Artikel war, dass Personen, die quasi täglich oder sehr häufig Sexting betreiben, zu 66% Angaben sehr zufrieden zu sein mit ihrer sexuellen ja, Situation. Und Personen, die nur sehr selten Sexting betrieben haben, so circa einmal im Monat, dort haben nur 33% angegeben, dass sie ja zufrieden sind mit ihrer sexuellen Situation. Ja, Befriedigung und persönlichen Situation.
1: Spannend, dass hier sehr selten auch als einmal im Monat definiert <lacht> ist. Das hätte ich noch gar nicht so selten gefunden.
0: Ja, es ist also ja, täglich ist schon sehr oft, aber ich finde, einmal im Monat ist jetzt auch schon sehr selten.
1: Sehr also. sogar. Okay. Marco hat ja gerade schon mal den Case gemacht, warum man sexten sollte oder was die ganzen Vorzüge sind. Ich habe noch mal geguckt, wie sieht es denn aus, Sextenleute Leute aktuell. Und da habe ich äh, gefunden in einer Studie, von 2014 von US-Erwachsenen, dass 88% der Leute angaben, schon mal gesextet zu haben. Und 82% sagt, sie haben im letzten Jahr gesextet. Was ich hier spannend fand, war, das war eine Studie von Leuten zwischen 18 und 82. Also mhm. wirklich äh, eine große Spannbreite. Äh, 75% haben gesagt, sie haben innerhalb einer festen Beziehung gesextet. Und 43% sagten in casual Beziehungsformen oder Encounters. Okay. Bei den Jugendlichen, nee, nicht Jugendlichen, den jungen Erwachsenen ähm, in den USA 18 bis 24 waren es 70 Prozent und es wurde auch gesagt, dass Sexting quasi die neue First Base ist. Noch vor Küssen und Petting quasi erstmal erotische. Nachrichten und Bilder austauschen. Fand das ich hat, auch spannend. Das
0: heißt, dass die, die Jugend von heute, mit der wir uns ja nicht mehr so wirklich auskennen, fürchte ich. <lacht> <lacht> Hashtag, wir sind etwas alt. Ähm, aber offensichtlich, okay, dass das so jung anfängt, hätte ich gar nicht gedacht. Also ich glaube, meine persönliche ersten Erfahrungen in diesem Bereich habe ich, glaube ich, wirklich eher so mit, ich weiß nicht, Richtung 18 gemacht. Also wenn auch das ganze Daten irgendwie angefangen hat. Ja, aber hat. die
1: Studie waren 18-24-Jährige. bis Okay. Dann... Die Zahlen waren ja schon ein bisschen her, hatte ich gerade gesagt, 2014. Jetzt war ja kürzlich, was heißt hier war, ist Corona, <lacht> Social Distancing. Und äh, da hatte ich in einem Artikel gelesen, dass das ähm, das Thema Sexting und Nudes nochmal befeuert, befeuert hat, weil man eben sich nicht so sehr persönlich gesehen hat. Und ein, eine Agentur hatte ermittelt, dass während dem ersten Lockdown 2020 die Anfragen auf Twitter zu Nudes und Dickpics um 380 Prozent äh, zugenommen <lacht> haben.
0: <lacht> okay, also alle waren auf Twitter offensichtlich. Alle
1: waren zu Hause und äh, ja, das reale Ding war nicht mehr so gut möglich und dann haben sie online danach ge geschaut. Was ich jetzt nicht so finden konnte in den Studien, waren Unterschiede je nach sexueller Orientierung. Da gab es die Annahme, dass in gleichgeschlechtlichen Beziehungen sich die Leute noch häufiger über Internet kennenlernen und dass deswegen Sexding dort auch noch ein bisschen mehr verbreitet ist.
0: Ich glaube, dass, ja, das kann man schon fast unterschreiben, auch so ein bisschen, glaube ich, aus der Erfahrung, die wir oder die ich auch schon gesammelt habe. Und gerade im homosexuellen Kontext ist das ja wirklich so, dass es ja auch wirklich prädestinierte Sex-Apps gibt. Grindr mal als erstes Beispiel zu nennen, aber auch Planet Romeo, wo ja auch dieses Thema Sex so krass im Vordergrund steht. Das hatten wir auch in den vorherigen Folgen ja auch schon dass natürlich das Sexting dann da gar nicht mehr so weit weg ist und dort sehr häufig passiert. Und wir hatten ja auch schon bei Grindr, starten ja auch viele auch direkt mit ihrem in ihrer nude pick auswahl quasi in das Gespräch. Also auch da ist das, ja... Nicht überraschend, würde ich sagen.
1: Ja, das waren jetzt so allgemein pangalaktische Zahlen. Wir hatten aber ja auch euch, unsere Community, gefragt.
0: Vielen Dank, dass so viele an dieser Umfrage teilgenommen haben auf Instagram in unserer Story. Ich glaube, ich war das soweit auch die höchste Beteiligung bei einer Umfrage, die wir bis jetzt gemacht haben. Das Thema ist also von Interesse gewesen, offensichtlich. Mm -hmm. Und ja... Es ähm, haben angegeben, 86% von euch haben auch schon mal Sexting betrieben, also haben hier persönliche Erfahrungen gesammelt und 14% haben das noch nicht gemacht.
1: Damit sind wir, würde ich sagen, gleich auf mit den Sch Zahlen, die ich auch gesehen hatte zur allgemeinen Bevölkerung.
0: Hat dich das überrascht, als du die Zahlen gelesen hast?
1: Ja, ich fand... Das war sehr ehrlich, also ich fand, das war ein hoher Wert und hat für mich dafür gesprochen, dass die Leute ehrlich geantwortet haben.
0: Okay, also ich war ein bisschen überrascht, also vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, aber ich hätte gedacht, dass das jeder schon mal gemacht hat. Okay. Also sicherlich unterschiedliche Level, wie weit man jetzt geht beim Sexting und wie man das jetzt so ein bisschen definiert, aber so gerade mit dem Daten und so, also ich weiß nicht, ich hätte jetzt gedacht, dass so unsere Generation alle schon mal Sexting betrieben haben und war da so ein bisschen überrascht, dass es doch auch einige gibt, die so sagen, nee, das ist eigentlich überhaupt nicht ihr Ding und das würden sie auch nicht machen.
1: Okay, also haben wir es total aus unterschiedlichen Winkeln gesehen.
0: Und ja, die nächste Frage, die wir gestellt haben, war auch so ein bisschen, ja, wie steht ihr eigentlich zu dem Thema Sexting? Findet ihr das ziemlich cool oder... Hasst ihr das eigentlich eher? Und das war sehr, sehr gemischt. Also die Antworten waren sehr in der Mitte auch. Immer mal wieder Tendenz ja, Tendenz nein. Also da gab es keine so richtig klare Meinung. Ich glaube, es gab nur sehr wenige, die wirklich ins Extreme gegangen sind und es als, als I love it bezeichnet haben oder als I hate it. Und man kann aber sagen, ja, mit so circa 55 Prozent hin zu dem Positiven, im Sinne von, dass sie das, dass sie es ganz gut finden, war da doch schon der Trend, ja, Sexting ist auch schon gar nicht so schlecht.
1: Ja, und hättest du das so eingeschätzt oder hat es dich überrascht?
0: Auch hier hätte ich erwartet, dass unsere Community etwas affiner ist. Also, okay. dass sie das positiver bewerten. Ja, wir werden jetzt gleich noch mehr darüber sprechen. Also, ich persönlich finde Sexting jetzt manchmal auch gar nicht so schlecht. Also, das hat ja auch schon ein bisschen was an der einen oder anderen Stelle. Und ja, deswegen, ich hätte es noch ein bisschen positiver erwartet. Und du?
1: Ich konnte mich total mit dem Ergebnis identifizieren, weil es mir genauso ging. Also, ich hätte mich total auf der oder auf der Mitte gesehen. Es gab Momente, wo ich schon gut fand, aber es gab auch viele Momente, wo ich schon so genervt war, wenn ich schon gemerkt habe, dass der Gegenüber so ein Sexting-Talk anfangen möchte.
0: <lacht> ja, ich kann das auch verstehen. Manchmal ist man da nicht unbedingt in der Stimmung, wenn dann so irgendjemand anklopft und so ein bisschen in diese Richtung gehen möchte. Aber das hatte ich auch gelesen, dass es Tendenzen gibt, dass Frauen, wenn sie Sexting betreiben, tatsächlich das häufiger bereuen im Nachgang das gemacht zu haben oder Bilder geschickt zu haben und dass Männer da wohl tendenziell eine positivere Einstellung zu haben.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte jetzt keine Tirade der gesellschaftlichen Rolle der Frau anfangen, <lacht> aber es verwundert mich nicht. Wie war es denn bei Nudes?
0: Bei den Nudes, genau. Wir hatten auch gefragt, wie viele von euch schon mal Nudes versendet haben. Julie hat ja vorhin auch schon ein bisschen eingeordnet. Und ja, da seid ihr sehr... Offen würde ich jetzt mal sagen, 69% haben gesagt, ja klar, habe ich schon mal verschickt und 31% haben gesagt, nein. Auch da, ich war wieder überrascht, dass dann Leute, die es dann, oder wir hatten ja vorher gesagt, okay, so 86% haben es gemacht, aber für die ist Sexting dann offensichtlich noch nicht direkt mit Nudes verbunden.
1: Ja, muss nicht immer sein. Abgesehen davon, ob ihr sextet, haben wir euch auch gefragt, mit wem wird denn eigentlich gesextet? Und auch hier wieder spannende Antworten, 30% von euch sagen, ich sexte nur mit meinem Partner oder meiner Partnerin, 22% sagen Personen, die ich schon mal irgendwie persönlich getroffen habe, also vielleicht hatten wir schon mal Sex und wir lassen die Erinnerungen auferleben und 48%, also die Hälfte quasi sagt, nö, ich sexte unabhängig oder auch vor persönlichen Treffen. Wie siehst du das, Marco?
0: Ja, ich würde jetzt, ich, oder ich habe ja auch teilgenommen bei dieser Umfrage. Ich würde mich auch bei dem Letzteren, glaube ich, einbünden. Also mich, für mich würde das jetzt nicht in dieser so star irgendwo festgehalten sein. Aber ich glaube, das ist auch sehr abhängig. Gut, jetzt gerade bin ich Single. Jetzt, sage ich mal, ist man frei und man ist irgendwie für alles super offen. Und wenn ich jetzt wieder in der Beziehung wäre, würde ich die Frage dann vielleicht auch wieder anders beantworten.
1: Ja, das bringt mich direkt zur Nächsten. Wir haben euch auch gefragt, wenn ihr in der Beziehung seid ähm, und dann... Ist dann Sex mit anderen für euch Betrug oder eigentlich in Ordnung? Hier sagt der Großteil, nee. Also 71 Prozent für mich wäre das Betrug. 29 Prozent sagen, ist okay. Wie schätzt du es ein? Und denkst du, da gibt es einen Unterschied äh, Gate zu straight welt
0: Also ich finde, es, es ist, ein, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es kommt ein bisschen natürlich auf die, auf die Beziehung an. Vielleicht auch die Frage, wie lange man schon zusammen ist. Ich finde so ein bisschen... Sexting mit anderen Menschen auch in einer Beziehung kann ja auch mal so ganz erregend sein. Ich finde es auch nur jetzt über irgendwie was schreiben ist noch nicht gleich jemanden treffen. Also da ist finde ich auch schon mal irgendwie einen, einen Unterschied.
1: Ja klar, also wir haben nach Sexting gefragt, nicht nach yeah. Sex mit anderen Leuten.
0: Aber vielleicht ist das was, wenn man jetzt das aus einer Beziehungsperspektive betrachtet, tatsächlich sollte man darüber sprechen mit dem Partner, wie man dazu steht, ob das in Ordnung ist. Also wenn man jetzt ein persönliches Anliegen hat, dass man da irgendwie eine besondere große Freude dran hat, sollte man vielleicht mal dem Partner darüber sprechen, wie der andere das findet, wenn man das machen würde. Und für mich wäre da so eine Red Line auf jeden Fall, ist nicht mit Freunden und Bekannten zu tun. Also keine Ahnung, mit Wildfremden, die man irgendwo mal auf, ich weiß es nicht, Insta whatever, äh, da irgendwie gefolgt hat und mit denen ein bisschen ins Gespräch gekommen ist, fände ich jetzt nicht ganz so schlimm, als wenn es jetzt Leute sind aus einem engen Kontext. Oder ja. aus dem engen Umfeld. Und was war die Frage?
1: <lacht> <lacht> Ob Sexting während einer Beziehung mit anderen okay ist. Du hast mich nur gerade abgelenkt, weil du so sagtest, bin es nicht okay, wenn mein Partner quasi mit Freunden sextet und ich mich gefragt habe, ist man noch befreundet, wenn man auch miteinander sextet? Aber ja, gibt ja auch sowas wie Freundschaft plus oder so. Ja, in dem Sinne. Genau, und eine weitere spicy Frage war, Sex mit, äh, nee, Quatsch, sorry. Freundschaftsversprecher, Sexting mit der Ex oder dem Ex, ist das in Ordnung? Und da sagten ein Drittel von euch, ja, why not, kann man mal machen. Zwei Drittel sagten hell no, also was durch ist, ist durch.
0: Ja, ich habe da auch ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu. Also ich kenne auch mit Freunden da auch schon sehr offen drüber gesprochen, die das auch machen und die halt auch so ein bisschen argumentieren im Sinne von gut, mit dem Ex, man hatte da ja auch eine, gewisse, hat eine gewisse sexuelle Historie, man weiß, was die andere Person mag, da einfach so eine Ebene, wo das einfach sehr unkompliziert und einfach dann stattfindet. Also man weiß, welche Knöpfe man drücken muss und ist das dann irgendwie auch dann nett. Aber ja, es ist beim Ex oder der Ex halt auch immer so ein bisschen natürlich, alte Gefühle schwingen da vielleicht auch noch mit und vielleicht auch jetzt mental nicht ganz so gesund, das zu tun. Also ich verstehe auf jeden Fall, dass man da ein bisschen zwiegespalten ist bei der Antwort. Wie siehst du das, Julie?
1: Ich glaube, meine Sache wäre es eher nicht so. Ich würde jetzt nicht sagen absolut nein, aber das, ist, das, das kommt mir ein bisschen so wie so ein messy Business vor. Dann ist ja auch oft so mit dem oder der Ex gibt schon eher schon so Spannungen. Ob ich da jetzt noch Nacktpicks von mir hinterher schicken müsste, <lacht> die noch gegen mich verwendet werden könnten? <lacht> I'm not so sure. Also ich wäre eher Ach. bei Hell No.
0: Okay, okay. Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Situation an. Vielleicht kann man das, ja, nicht alles immer so über einen Kamm scheren.
1: <lacht> ja, dann haben wir ja gerade schon so ein bisschen preisgegeben, dass wir auch keine absoluten Jungfrauen und Jungmänner sind im Bereich Sexting und Nudes. Und haben uns deswegen auch noch mal den Inhalten Gewidmet. Also beim Sexting, was schickt man da so und gibt es da vielleicht Tipps und Tricks? Und ich würde da jetzt einfach mal meine persönlichen Erfahrungen und meine Rechercheergebnisse <lacht> kombinieren ja. und starten. Marco, du genau. ergänzt bitte.
0: Alles klar, ich bin gespannt.
1: Tipp 1 wäre erstmal langsam anzufangen und sich dann zu steigern. Also mal zu gucken, ja, ist der andere vielleicht auch gerade in the Mood, nicht direkt so zu schreiben, ich stelle mir gerade vor, wie du keine das Ahnung, das tust. mich hart fixt, sondern, <lacht> sondern vielleicht... Auch
0: viel schöner hier einbauen in den Podcast. <lacht>
1: Unser Podcast ist ja mit explicit gezeichnet. Vielleicht erstmal sowas wie, oh, ich erinnere mich gerade da und daran. Also erstmal so Warm-up.
0: So ein bisschen Setting the Scene.
1: Setting the Scene, abchecken, ist die andere Person, hat die auch gerade Lust drauf. Und sich dann langsam zu steigern. Das ist ja im Idealfall auch so eine kleine Geschichte. Dann, Tipp 2 ist Sachen in die Fantasie einbauen, die man vielleicht auch gerne selbst mag. Also besonders, wenn man die Person auch noch mal reell treffen will, dann vielleicht Dinge, <lacht> Dinge sagen, die man auch wirklich gerne mag. Oder klar machen, wo ist es nur Fantasie, damit es dann danach mhm. nicht zu Missverständnissen kommt.
0: Wenn man sich das nächste Mal sieht und auf einmal passiert Irgendwas Verrücktes, ob nur weil man es geschrieben hat.
1: Richtig. Also ich würde jetzt nicht in die Fantasie schreiben und dann pinkelst du mich an, <lacht> weil da würde ich in real life gar nicht draufstehen. Das könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein. Aber ein sein. schönes
0: Beispiel, sehr veranschaulich natürlich.
1: Ähm, Tipp 3 ist ästhetische Bilder. Also, was ich ja hasse. Oh Gott! <lacht>
0: Ich finde Das, das ist spannend, weil ich finde das wirklich nicht einfach mit diesen ästhetischen Bildern. Es also ist nicht
1: einfach, es ist nicht einfach, but please do make some effort. Also guckt euch das Bild mal an, vielleicht auch den Hintergrund des Bildes. Bitte nicht so eine fleckige Kamera, wo irgendwie so ein oh. Oh.
0: Kleiner Tipp von mir an dieser Stelle. Wenn man es schwarz-weiß macht, sieht es manchmal auch gleich noch mal viel besser aus.
1: Ja, Marco Marco ist hier Profi. Also ästhetische Bilder. Jetzt bitte bucht kein Fotoshooting für euer Sexding, aber, aber ein bisschen darauf achten, was sieht man auch so im Hintergrund? Nicht noch das zerknüllte Taschentuch da liegen haben. Und an die Herren der Schöpfung würde ich mir wünschen, vielleicht nicht nur Dickpics, sondern so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Oberkörper. der Oberkörper, eine Beule in der Boxershirt, kann auch mal hot sein. So ein Ansatz, aber nicht einfach diese klassische, von oben runter fotografierte Perspektive.
0: Ich finde es find sehr spannend. Also in der Gay-Welt ist das ich glaube, ist das Dickpick schon das meistverbreiteste, wenn ich das mal so sagen darf. Also sobald du irgendwas schickst, also in der Gay-Welt, wo quasi du den Schwanz nicht siehst, das ist dann schon quasi so nach dem Motto, ja, kannst du bitte mal noch mehr schicken. Da bist es noch gar nicht zufriedenstellend. Aber ich finde es sehr spannend, das zu hören. Und das finde ich, merkt man auch, wenn man jetzt mit Freunden drüber spricht, dass es bei Frauen so ist, dass sie wirklich diese Dickpicks nicht so geil finden. Ja, Sondern ja, also wirklich mehr so dieses, diesen, diesen Buddy und mehr so dieses, diesen Gesamt. Körper dann irgendwie dann erleben wollen oder in diesem, in diesem Chat haben wollen ja. und nicht das auf den, ja, Also es ist leider auch das,
1: also das Dickpack ist leider das weitverbreiteste, aber mein Case ist, lass uns das bitte ändern. <lacht> Zeigt uns was anderes und nicht nur diese eine Perspektive. Vielleicht
0: meine Petition starten, Julie.
1: How? <lacht> Where? Dann, ja, im Heterosex, was ich, also auch schwierig finde oder was ich spannend finde, da wäre ich interessiert an Community-Feedback, Picks von Frauen. Was man häufiger sieht oder was ich auch von Freundinnen kenne, ist Brüste, die lassen sich, glaube ich, gut in Szene mhm. setzen und so weiter. Der restliche Teil, das ist, glaube ich, bei Frauen schwerer zu gestalten, weil, gut, Dickpick, da hast du was, was nach außen ragt, ja. <lacht> das sich leicht fotografieren lässt, aber wie soll man allein ein schönes, ästhetisches Foto von dem unteren Bereich der Frau zaubern? Also, falls da jemand Tipps und Tricks hat… Wir wären sehr gespannt. Ja, Marco, hau raus. Das ist ja
0: überhaupt nicht meine Materie. Ich kenne mich da nicht so wahnsinnig aus. Aber ja, ich verstehe, ich verstehe den Punkt und dass du das so eine, ähm, ich sag mal, so eine, so, eine, so eine Vagina jetzt in Szene zu setzen, sicherlich nicht so einfach ist mit dem klassischen Ich habe ein Handy in der Hand.
1: Hier würde ich auch gerne noch einen kurzen anatomischen Einschieber machen. Vagina ist der innere Teil des weiblichen Geschlechtsorgans. Oh Gott. Die ist sehr schwierig in Szene zu setzen. Da bräuchte <lacht> man eine einführbare Kamera. Das ist der äußere Teil des weiblichen Geschlechtsorgans. Nennt sich Vulva.
0: Okay. Ich, ich, äh, ich habe offensichtlich überhaupt keine Ahnung. <lacht> äh, ich äh, entschuldige mich an dieser Stelle hochoffiziell. Und ähm, Korrigiere mich, dass es sehr schwierig ist, die Vulva entsprechend in Szene zu setzen. Vielleicht gibt es da ja auch so einen Trick mit so einem Stativ oder so einem, irgendwie so einem, was selbst auslösendes, dass man das mit Abstand besser machen kann.
1: Ja, also falls ihr die Tipps habt, meldet euch nochmal, wir sind sehr gespannt. Als nächster Tipp oder Idee war, Emojis mit einzubauen. Da gibt es ja eine ganze Sprache, welches Emoji oder welche emoji kombination für welche Stellung und so stehen.
0: Sehr faszinierend. Also wir haben da ein bisschen was gelernt bei der Recherche und wir werden auch auf Instagram mal vielleicht noch ein paar ja, Insights da ein bisschen posten, was tatsächlich diese ganzen Emojis bedeuten.
1: Ja, ich wollte dich fragen, ob du ein Lieblingssexting-Emoji hast, Marco. Oder ein <lacht> meistgenutztes.
0: Das ist eine, eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also... Dieser, der, es gibt so einen, der so ein bisschen sabbat Ich weiß nicht, ob <lacht> Ja,
1: ich hab ihn vor mir. Ich hab ihn vor mir. Also
0: das ist irgendwie so ein Symbol von was irgendwie, dass man das besonders gut findet. Cute. Dann ähm, danach dieser mit der Zunge, sodass man was lecker findet. Okay. Äh, dann gibt es auch der, so ein bisschen, dieser so ein bisschen schmalzig guckende.
1: Schmalzig, ich der so nicht, smirk, der so die ja, einen Mund, Ja, der Mund so ein einen Mundwinkel
0: hat. hochzieht. Und ich würde jetzt mal sagen, so eine... Eine Aubergine kommt auch mal mit vor, dann...
1: Du solltest einen Liebling benennen, oh, wir kennen ja schon mal die Top 4. Ähm, nee, du darfst noch einen hinzufügen, noch einen?
0: Diese drei Spritzer.
1: Achso. ja, die lassen sich ja auch gut mit der Aubergine kombinieren, kann ich Zum mir vorstellen. Zum Beispiel, ja.
0: Also das alles nur so mal ganz am Rande, was es dabei, ja, den Emojis so grundsätzlich gibt.
1: Soll ich, ja. ja, ich
0: wollte jetzt gerade fragen. Jetzt musst du aber auch deine Lieblings-Emojis teilen.
1: Also ich mag sehr gerne diesen lila Teufel-Emoji, der so grinst. Den kann man auch gut ins Warm-Up einbauen, um zu sagen, dass man sich so ein bisschen, ja, dirty fühlt. Dann mag ich auch gerne den smirkenden Smiley, ähm, der einen Mundwinkel hochzieht. Und sonst, ja... Nö, das sind so meine Lieblingsdinger. Ich liebe ja auch GIFs, also manchmal nutze beim ich Sex? dann auch... GIFs? Nicht beim Sex. Also ich meine,
0: Entschuldigung, <lacht> beim Sex-Ding. Gibt es da gute GIFs, die so diese Erotik darstellen?
1: Es gibt schon auch ein paar. Okay. Auf die ich da gerne zurückgreife. <lacht> Zum Beispiel gibt es so eins, das, das ist so eine Frau, passenderweise ist es auch so eine schwarze Frau, die so mit dem Finger so, äh, so, komm mal so jemand, ja, okay. komm, mal, komm mal her zu mir, finde ich auch ganz cute. Okay,
0: kannst du ja vielleicht mal in die Story posten. Oh oder
1: Gott. So. <lacht> ich werde hier schon rot bei dem Gedanken, was ich alles preisgebe. Ja, wir haben euch ja auch ein bisschen zu den Contents befragt. Zum Thema Nudes, was ihr da eigentlich so versendet.
0: Und ich habe mir die Antworten nicht aufgeschrieben, Julie.
1: Also, <lacht> die Prozentzahlen, deswegen
0: musst du das machen.
1: Also, wir haben euch gefragt, welche, wenn ihr nudes sendet, was, was schickt ihr dann? Und da haben 85% von, Prozent von euch gesagt: Teaser. Also Bilder mit schönen Ausschnitten, schöner Wäsche. Und 15% Prozent haben gesagt: alles. Also das klassische Dickpick, die primären Geschlechtsorgane zeigend. <lacht> Und wir haben euch auch dazu befragt, welche Contents ihr nutzt. Ja, ja aber mal. nochmal
0: ganz kurz. Ich finde das recht wenig. Das hat mich überrascht, dass das nur 15% Prozent machen. Ich weiß nicht, hast, hast du das als.
1: Ja, ich habe Ich meine, die Frage die Frage gesehen? war halt auch so, wenn Nudes, was dann? Das hieß ja nicht, dass, fünf, also dass 15% Prozent jemals dick Dickpick versendet haben. Ich habe es ein bisschen so gelesen, als in den meisten Fällen oder okay. meine bevorzugte. Weil ich habe ah, das jetzt das so
0: verstanden, dass jetzt mal die Herren der Schöpfung diese Frage beantwortet haben und sagen, 85% Teaser nur. Und Teaser würde für mich jetzt halt zum Beispiel kein explicit Penisbild beinhalten. Und das über hätte mich jetzt, oder überrascht mich, dass so wenig das dann machen. Aber gut.
1: Ja, überrascht mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber ich finde es andererseits ja auch ganz gut. Ich habe ja gerade schon meinen Case gemacht. Ja,
0: <lacht> aus Frauenperspektive verstehe ich das auch. Da hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, so mit sexy Unterwäsche und so Teaser zu setzen. Aber ja.
1: Marco wünscht sich mehr Penisse.
0: Habe ich, hab ich nicht gesagt.
1: Hat er nicht gesagt, aber hat er gedacht. Ähm, abgesehen, abgesehen davon haben wir euch auch gefragt, welche Content-Formate nutzt ihr während des Sextings. 35% haben gesagt, nur Text. Also keine Unterstützung durch äh, visuelles Material. 38% sagen Text und Bilder. 12% gehen einen Schritt weiter und sagen Textbilder und Videos. Uh -huh. Und die letzten 15% sagen Textbilder, Videos und auch Audiodateien.
0: Also all the way quasi. Auf give jeden it, Fall. Mit all to me.
1: <lacht> äh, ich muss sagen, ich mache mich hier mal wieder nackt. <lacht> Im übertragenen Sinne. Ich finde schon auch hot, die Stimme zu hören. Also ich habe ja, glaube ich, mhm. schon mal erzählt, dass ich auch in Dating-Portalen cool finde, wenn Leute mal eine Audionachricht schicken. Ich finde, das transportiert nur noch viel mehr und so geht es mir auch in diesem Kontext. Das ist nochmal anders als es nur zu lesen.
0: Ich würde dir zustimmen, dass das nochmal eine andere, denn so eine Steigerungsform ist, einfach von der Intensität und von dem, wie man das Ganze erlebt, wenn man es auch hört und sieht und das Ganze so ein bisschen zusammenkommt. Was ich nur immer so ein bisschen dabei denke, so vielleicht auch im Nachhinein, darf man sich das dann aber nicht mehr anhören, was man da gemacht hat.
1: Auf also, gar keinen Fall.
0: Das ist so, in dem Moment ist es dann irgendwie ganz, ganz nice und cool und man findet, man findet es irgendwie mega heiß, was da gerade vonstatten geht. Und wenn man das dann nochmal später, irgendwie einen Tag später, was auch immer, äh, abspielt, da denkst du nur: Oh mein Gott, was war ich für, oder was bin ich für ein was bin ich für ein Tier oder so? Ich weiß nicht. Okay. <lacht>
1: Okay. Alles, was ich jetzt will, ist Markus Sexting-Dialoge zu lesen und Audios zu hören. Aber gut, das wird nicht passieren.
0: Also, es ist irgendwie seltsam und ja, es ist irgendwie, es lebt von dem Moment, auf jeden Fall, denke auf, ich. Auf
1: jeden Fall, also ich finde grundsätzlich ist es eine schlechte Idee, sich eigene Audios anzuhören, obwohl wir einen Podcast haben. Und in diesem Kontext noch viel mehr. Jetzt haben wir bisher sehr viel gelacht und das finde ich cool, weil ich finde, das zeigt auch, dass Sexting aus so einer. Ja, verschämten Ecke langsam rauskommt und einfach Normalität
0: ja, und ich würde auch sagen, man darf das Thema nicht tabuisieren. Also es passiert offensichtlich, wir haben ja am Anfang geklärt, 86% tun es. Ja. Das heißt, man kann auch ein bisschen offen drüber sprechen.
1: Auf jeden Fall. Aber wir haben trotzdem noch einige Themen recherchiert. Ich fasse die mal unter dem Kapitel Safer Sex Ding zusammen. Genau, also wie kann man das Risiko minimieren und Spaß bei der Sache haben? Tipp 1. Sich in einer ruhigen Minute zu überlegen, wie weit man gehen möchte, weil man im Moment selbst oft die eigenen Grenzen verschiebt und nicht wahrnimmt. Finde ich einen validen Punkt. Ja. Hätte ich mir gerne, hätte ich gerne schon früher gewusst. Äh, ich habe das nämlich nie so gemacht. Also quasi sich ohne Erregung mal zu überlegen, möchte ich meine Stimme versenden, möchte ich ein Video versenden, wie weit will ich gehen.
0: Guter Punkt, schwierig umzusetzen.
1: Naja, hast du ja vielleicht nachher noch ein paar Minuten Zeit. <lacht> <lacht> Punkt 2: Consent. Auch Sexting und Nudes kann übergriffig sein. Man sollte die nur verschicken, wenn der andere das auch möchte. Oder Also man muss nicht immer fragen, darf ich dir Nudes senden? Aber ich finde es zum Beispiel unmöglich, wenn Leute einfach aus dem Nichts mir Dickpics senden. Ich finde... Mhm. Es geht gar nicht. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es in der g welt öfter vorkommt. Ja,
0: ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn sowas passiert auf, auf Grinder oder so, ich lösche, also ich blockiere die Leute oder lösche sie gar nicht. Also ich antworte denen nicht, wenn die mir einfach nur irgendwelche Nacktbilder ähm, schicken. Aber ich glaube, man muss auch sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Also wenn es jetzt eine Person ist, mit der ich primär mal so chatte zum Thema Sexting, ich würde sagen, das ist okay, wenn die Person mir auch direkt mal ein Bild schickt. Ja. Aber wenn ich jetzt jemanden neu kennenlerne im Chat oder irgendwie sowas dann auf jeden Fall sehr langsam angehen, antasten, gucken, was läuft oder wie es läuft und ja, ich würde mal sagen, an der einen oder anderen Stelle wäre es vielleicht auch angebracht zu fragen,
1: auf wie, das, wie man
0: dazu steht und ob man da Lust drauf hat.
1: Was mir schon häufig passiert ist, auf Tinder kann man keine Bilder senden und ich habe da mit Leuten geschrieben und wir sind dann irgendwann, äh, haben wir gesagt, okay, wir tauschen Nummern und wechseln auf WhatsApp, aber es war überhaupt noch nicht Sex mhm. Bezug. Und dann quasi Dialog auf Tinder war beendet und dann schickt die Person als erste Nachricht auf meine WhatsApp-Nummer Dickpics. Und oh, ich fand es ja. unmöglich, weil davor war der Kontext so, lass mal Nummern tauschen, dann können wir uns auch einfacher verabreden und sowas. Mhm. Ja, fand, fand ich ging gar nicht. Ich weiß auch, dass einige Plattformen, zum Beispiel Bumble, schon so Warning-Funktionen eingerichtet haben. Also da habe ich schon Nachrichten bekommen und dann hatte Bumble das zensiert und gesagt, wir denken, hier ist ein anstößiger Inhalt. Äh, du kannst es gucken, aber Seid ihr das bewusst? Mhm. Was ich auch ganz cool fand. Dritter Punkt: Man sollte sich, wenn man Sextet, darüber im Klaren sein, dass Personen häufig Bilder weiter zeigen oder sogar versenden. Inwiefern das vertretbar ist, ist eine andere Frage, aber viele Leute tun es eben trotzdem. Wie siehst du das? Ist es doof, wenn man Freunden und Freundinnen erotische Bilder zeigt, die man gesendet bekommen hat?
0: Schwierige Frage. Ist es vertretbar? Also ich würde es nicht machen, wenn du die Person kennst. Ja. Also das fände ich, glaube ich, so eine Redline für mich, wo ich sage, nee, das ist irgendwie schon krass privat, dann das so weiterzuzeigen. Wenn es jetzt eine super unbekannte Person ist, mit der ich irgendwie mal kurz geschrieben habe und die mir irgendwelche Bilder gezeigt hat und das jetzt irgendwie ein besonderes Bild ist, was ich irgendwie spannend, gut, interessant, seltsam, skurril finde... Dann würde ich dir das schon zeigen, glaube ich.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammen bin oder eine engere Beziehung habe, würde ich, glaube ich, auch nicht, also würde ich unsere Bilder ja, nicht rumzeigen. Nee. Aber wenn ich habe ja vorhin schon Beispiele genannt, wenn mir Bilder äh, Leute ohne mich jemals zu fragen Bilder schicken, ja. sorry.
0: Ja, und ich glaube, also, also Partnerschaft ist ja mal was ganz anderes. Ja, also, wenn genau. das innerhalb der Partnerschaft passiert, glaube ich, dann wäre es sehr gut, wenn keiner von beiden diese Bilder weiter zeigt, oder?
1: Ja, Weiterleitet. Das, das wollen wir mal hoffen. So, das war auch mein nächster Safer-Sexing-Tipp. Klare Absprechen, Absprachen, am besten schon vor dem Versenden der Bilder. Man kann es aber auch danach noch thematisieren. Beispiel, du bist mit jemand in einer Beziehung, ihr habt gesextet und jetzt trennt ihr euch. Ist kein schönes Thema, aber man kann durchaus nochmal aufwerfen, wie gehen wir jetzt mit unseren gegenseitigen Nacktbildern Oh. Um wollen wir sie irgendwie voreinander löschen. Besser ist zu thematisieren, auch wenn es unangenehm ist, als es nicht zu tun.
0: Also gut in der Theorie stelle ich mir jetzt in der Praxis auch schon wieder ein bisschen schwierig vor. Aber gut, nächster Tipp.
1: <lacht> nächster Tipp, ähm, Erkennbarkeit vermeiden. Klassiker, keine Gesichter. keine Gesichter auf diesen Bildern. Genau, möglichst auch keine markanten Tattoos oder Narben, wenn man sowas am Körper hat. Und auch keine... Sachen im Hintergrund, die super spezifisch sind. Also Hintergrund mit irgendwie einem Foto an der Pinnwand, wo du drauf bist <lacht> oder also irgendwelche erkennbaren persönlichen Gegenstände im Hintergrund. Ja, aber ich glaube,
0: das ist wirklich so ein Einmal-Eins eins dieses, dieses Business, wenn ich das mal so sagen darf. Also wirklich, wenn man sowas verschickt, dann achtet darauf, dass man nicht erkennbar ist und dass diese Bilder für sich stehen. Keine Gesichter zu sehen sind. Du weißt nie, was damit passiert, was die andere Person damit irgendwann mal vorhat. Ja, genau. ein wenig Vorsicht.
1: Nächstes äh, Chapter, Safer Sexting, ist Technologie. Als erstes geht es da um den Speicherplatz <lacht> der Fotos. <lacht> da sind die Tipps, es nicht auf der normalen Camera Roll zu speichern. Sonst wird das vielleicht sichtbar, wenn man Freunden gerade was am Handy zeigt.
0: Ich hatte das mal zu Hause bei meiner Familie. Und meine Schwester hat das <lacht> Handy in die Hand genommen. Und da war noch so ein Foto. Und ich hatte das nur, weil also die Bilder waren noch so klein in den Kacheln und noch ja. nicht groß gezoomt Und dann ist mir das aufgefallen, dass das da ist, als sie da so durchgegangen ist. Und dann musste ich ihr das ganz schnell wegnehmen, das Handy mit irgendeiner Ausrede. Ich habe ihr ja natürlich nicht gesagt, was da ist, äh, um das irgendwie zwischenzeitlich zu löschen. Und sie wollte das Handy dann unbedingt zurückhaben und ich habe das gar nicht... Ja, deswegen Tippe folgen.
1: Ja, genau. Also am besten diese Pics separat speichern, nicht in der Camera Roll. Wenn möglich, dann sogar passwortgeschützt und vielleicht auch nicht in einem, in einem Platz, der sich automatisch an die Cloud synchronisiert. Nicht, dass ihr dann das nächste Mal am Laptop seid und dann sieht man das Bild in groß. Ähm, hier hatten wir doch auch noch eine Geschichte aus der Community bekommen, zu Speicherplatz. Ja, und, Speicherplatz,
0: ja. Sehr, sehr schöne Geschichte, die uns da erreicht hat. Und da ist äh, ein wenig ja, Sexting gewesen mit äh, Bilder, die versendet wurden. Und das Ganze hat stattgefunden über Instagram. Eigentlich auch ganz praktisch, bei Instagram kann man ja auch einstellen, ob man ein äh, Foto als, quasi als Bomb sendet. Das heißt, man kann es nur einmal ansehen oder man darf es zweimal ansehen und dann ist es quasi verschwunden. Und ja, diese Person war quasi komplett into it mittendrin und hat ein sehr, sehr explizites Bild von sich gemacht und wollte das der Person schicken. Und Instagram, ja, hat da unten so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten, statt es der Person zu schicken, einfach mal in die Story hochgeladen. <lacht> Fuck. Ich glaube, ich wäre gestorben in diesem Moment. Aber die Person meinte auch, es ist relativ schnell aufgefallen und man hat es dann gleich, also relativ zügig gelöscht. Aber die Frage bleibt, es war ein paar Sekunden online, hat das jemand gesehen und wenn es jemand gesehen hat, oh Gott. Oh Gott. ja, wer und ja, ist auf jeden Fall eine ganz doofe Situation. Ich kann das komplett nachvollziehen und ja, ähm, sollte man nicht machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch was, kurz, bevor wir zu den Kanälen weiterkommen. Hatte ich noch was ge gefunden zum Löschen der Metainformationen aus den Bildern. Das ist jetzt hier schon ein richtiger Hacker-Tipp. Ich packe die <lacht> Links in die Show Notes wie immer. Da wurde empfohlen, quasi Ort und Zeit, Autor des Bildes aus der Datei rauszulöschen, sodass, wenn jemand das Bild sie sieht oder weiterversendet, das nicht alles mitgetragen wird.
0: Das ist ein guter Tipp, aber wie macht man sowas?
1: Ich kann es nicht artgerecht nachgeben, ich verlinke es aber. Da waren auch verschiedene Sachen empfohlen, mit welchen Apps man diese Metadateien rausnehmen kann.
0: Das heißt, ich muss meine Apps in, meine Fotos in Zukunft noch maximal bearbeiten und irgendwie säubern von Daten, bevor ich die dann… Das, das passt bestimmt in der Situation richtig gut, damit man richtig…
1: <lacht> ja. Kommt man gut
0: in Stimmung, wenn man das auch so zwischendrin mitmacht.
1: Es ist auf jeden Fall ein nennenswerter Tipp. Und dann ging es darum, über welche… Also jetzt hat man das Foto in einem gesicherten Ort ohne Metainformationen. Über welche Channels wird das jetzt versendet? Hier hatten wir euch auch gefragt, was, wie macht ihr das normalerweise?
0: Ja, da hatten 76% von euch angegeben, das über WhatsApp zu machen, was mich persönlich ein bisschen wundert, weil WhatsApp ja jetzt datenschutztechnisch auch nicht den besten Ruf hat, wenn ich das mal vorsichtig sagen darf, aber gut. 8% haben angegeben, dass sie das bei Instagram machen, 16% bei Snapchat was ja schon mal ein bisschen sinnvoller ist, weil man die Bilder sich ja automatisch wieder löschen und man keine Screenshots machen kann.
1: Man kann Screenshots machen. man, Stimmt, kann Screenshots man kriegt machen, aber eine Nachricht. Aber der andere weiß dann zumindest Bescheid. Genau, ja.
0: man bekommt eine Benachrichtigung Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Dating-Apps, wo dann das Sexing an sich auch nochmal passiert. Aber wir hatten jetzt mal so ein bisschen die top, ja, bekannten Messenger-Dienste abgefragt.
1: Genau, also Marco hat es gerade schon angeschnitten. WhatsApp ist immerhin verschlüsselt. Das ist positiv. Aber was da zu beachten ist, ist... Die Dateien laden sich bei vielen Menschen direkt in die Kamera-Roll runter. Also mhm. es ist erstmal gespeichert. Das macht es eigentlich nicht so empfehlenswert. Es gibt seit Kurzem auf WhatsApp die Funktion, dass man Fotos nur einmal angucken kann. Dann laden sie sich auch nicht runter. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher.
0: Warum diese Funktion wohl gekommen ist.
1: <lacht> genau, grundsätzlich wurde aber empfohlen, eher Apps zu nutzen, wo man Chats löschen kann und dann die Daten auch weg sind und die Leute quasi den Umweg machen müssen, sich Screenshots zu machen. So, jetzt kann es aber trotz all dieser Tipps immer noch sein, dass was schief geht. Und manche Leute sind auch einfach doof. <lacht> also du hast alle möglichen Sachen benutzt, aber jemand entscheidet sich jetzt gegen deinen Willen, mit deinen Bildern Schabernack zu treiben. Ich habe auch Fälle gelesen von Cloud-Diebstahl, also dass sich Leute in deine iCloud oder so einhacken und da kannst du dich ja kaum gegen schützen. Und hier habe ich einige Organisationen gefunden, die da wirklich Betroffene unterstützen in den rechtlichen Schritten. Es ist nämlich ganz klar, die Veröffentlichung von News anderer Menschen ohne deren Einwilligung ist strafbar und auch schon die Androhung, das zu tun, mhm. ist strafbar. ist natürlich mit sehr viel Scham behaftet, aber man kann sich dagegen wehren. Es wurde empfohlen, dass man diese Drohung direkt erstmal screenshotet, damit man auch Beweise hat und sich dann eben an die Hilfsstellen wendet, an die Polizei direkt, die andere... Hilfsstelle hieß Anna Nackt, ich verlinke euch das. Da gab es konkrete FAQs und auch schon vorformulierte Texte, die man nutzen kann, um eben diese Personen dann zu adressieren, die da schabernackt treiben.
0: Kein besonders schönes Thema, aber ja, passiert sicherlich leider auch.
1: Genau, und wir alle können natürlich noch was tun, indem, wie du, wie du schon gesagt hast, wir das Thema einfach enttabuisieren.
0: Und ein paar Regeln befolgen die wir auch schon gerade diskutiert haben und dann vielleicht noch Kanal nutzen, wo die Bilder nicht ganz so einfach ja, weiter zu oder wieder zu verwenden sind. Damit sind wir dann schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich glaube, ja, Julie, wir haben wieder viel gelacht. <lacht> viel gelernt. Ja, viel gelernt. Wir hoffen, ihr habt auch ein wenig gelernt und seid jetzt vielleicht auch ja gut vorbereitet für das nächste Sexting, für den nächsten Sexting-Chat und ja, wünschen euch noch einen schönen Tag und bis bald.
1: Ganz viel Spaß dabei. Tschüss. Und das war der Match Report.